0: Hola, bienvenidos a Brilla Corazón, un podcast creado con mucho cariño en el cual Susy y yo buscamos compartir nuestro camino de autodescubrimiento, reflexiones y fomentar una vida positiva llena de inspiración.
1: Yo soy Susy Rodríguez, angelóloga, muy moderna, creadora del Alas del Corazón.
0: Y yo soy Lore, mamá primeriza, emprendedora y creadora de CorazónCreativoBlog.com.
1: Este es el episodio
0: número 7,
1: la magia de Cerra del Año.
0: ¡Hola! ¡Buenas noches a todos! ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Susi?
1: Bien, bien. Súper contenta de que estemos haciendo nuevamente un podcast.
0: Sí, y la verdad es que estamos un poco... Bueno, más bien, estamos muy emocionadas de estar en este episodio número 7 y también un poco apenadas porque los abandonamos un par de semanas... Pero ya estamos de vuelta con todo el compromiso y la motivación para continuar este podcast que nos gusta tanto.
1: Sí, sí, sí. Eso ha sido súper importante ahorita para nuestro tema de hoy, el retomar. Y sí, os extrañamos muchísimo. Extrañamos hacer el podcast y pues ya estamos aquí nuevamente retomando estos podcasts quincenales.
0: Pues sí. Y pues Susi, ya estamos a cuatro días, cinco días de cerrar el año. Bueno, cuando escuchen este podcast ya va, ya vamos a estar a, a tres días. ¿Y cómo fue este año para ti, Susi? O sea, cómo, qué, ¿qué acciones o
1: rituales, como le
0: quieras llamar, tienes cuando se termina un año?
1: Pues mira, Lore, pr- primero como que entro, a lo mejor es como lo que lo que todo lo que está pasando nos, nos emana, pero yo entro como en un sentimiento positivo, pero de mucha reflexión, ¿no? Uh-huh. Como, que, como que es un momento para mí de analizar las cosas que me propuse. Para mí las metas como que son importantes, este, como de irlas monitoreando. Entonces es un momento donde reflexiono lo que esperaba del año, lo que no esperaba y pasó, uh-huh. lo que sí hice y lo que dejé pasar, ¿no? Porque como todos, a veces hay metas que sí se quedaron ahí. en rincón sí. de los olvidas.
0: Sí, pues eh, yo normalmente no reflexiono tanto como tú, pero este año ha sido distinto. Este año para mí fue muy retador en el sentido de de que mejoré mi organización considerablemente y bueno, mi, mi bebé fue como un factor primordial para eso porque... Porque ella me, me obligó de una forma positiva a, a ser muy, muy organizada, ¿no? Con las, con, con, el, con las actividades a las que yo les, dedica, les dediqué tiempo. Y eh, pues sí, este año creo que me siento como, ¿cómo te explico? Como muy orgullosa de mí misma por haber eh, como logrado hacer ciertas cosas que pensé que con la maternidad iba a ser muy difícil y, y pues se lograron, ¿no? Y, y como siempre, los que tenemos como una mente perfeccionista podemos pensar, no, pues aún así lo pude haber hecho mejor, porque siempre pienso eso. Pero bueno, eh, a, a, a más adelante del podcast les voy a decir mis puntos destacados
1: del año. Sí, creo que eso es, o sea, eso es súper lindo cuando te das cuenta, como dices, de de que te superaste a ti misma, que lograste cosas que no son tan sencillas, porque no todas las metas son así súper fáciles, ¿no? sí Pero yo creo que el sentimiento que da decir, híjole, aunque no estuvo tan sencillo esta parte, la hice, ¿no? Eso creo que también es como muy satisfactorio.
0: Sí, y creo que eh, sería muy difícil que digas, no, o sea, fue el Salió excelente, perfecto, ¿no? Siempre como que creemos que pudiste haber hecho algo distinto, que las cosas pueden salir mejor, eh, que pudiste haber ganado más dinero, ¿no? O sea, muchas cosas. Pero, bueno, yo yo como dividí mis metas este año, que te digo, este año lo hice más consciente, fueron las eh, familiares, eh, mis profesionales y... Personales, todo lo personal lo tomo en cuenta como mi autodescubrimiento y mi crecimiento Y eso, bueno, eso lo voy a dejar para el final Pero lo, lo profesional, pues este año eh, Como hubo cambios en la empresa que tengo con mi esposo Y también es un gran reto que tu socio sea tu esposo Y ese era como una, una, un objetivo que yo tenía, es como tenemos que saberlo llevar, no sobrellevarlo, y nuestra, nuestro nivel de comunicación, o sea, tiene que ser el doble de, de mejor, ¿no? O sea, porque está la parte de, de privada de pareja y la parte de socios. Entonces, bueno, en eso creo que pues hasta ahora ha sido una prueba superada, esperemos que siga así, y pues en la parte personal, también como... Que, que también hay puntos que creo que no, no, no están tan bien superados Como el de autocuidado Que muchas veces, no sé si a ti te pasa Que estás tan enfocado como en las cosas Que no, es que qu- quiero hacer esto Deseo lograr esto Que te descuidas un poco No sé, en alimentación, en horas de sueño En actividad física Creo que eso es donde, donde fallé Fallé un poco Definitivamente
1: creo que es en la misma Donde más eh, ahora como que comienzo a reflexionar y digo, o sea, quiero cambiar esa situación, eh, por ejemplo como que uno de los comentarios más recurrentes del año de las personas que me rodean, era como que te ves cansada, ¿no? Uh-huh. Entonces, o sea, mi diálogo interno era como no quiero ser una persona que siempre se vea cansada, ¿no? Sí. Te ves como agobiada este y entonces sí, o sea, ahorita estoy, creo que eh, es uno de los años que más añoro mis vacaciones, entonces esa disciplina de, de ser como súper como super disciplinada y honrar mis tiempos de descanso porque normalmente yo planifico como tres vacaciones al año para, o sea, para descansar, ¿no? Pero no las respeté porque era como bueno, pues hay mucho trabajo, bueno, ya había dicho que no iba a estar aquí estas fechas o que no iba a dar terapia, pero como que no lo honré tanto porque siempre hay cosas que hacer, sí entonces Como que eso sí es algo que yo me llevo este año de que siempre van a estar las cosas y que es importante estar descansada eh, y que tener como más tiempo para mis cosas personales, como tú dices, como como, no sé, como comidas con amigos, como estar más tiempo con mi pareja, cosas que pues sí, por ser un año también para mí muy retador, porque fue como el primer año del crecimiento del centro lístico demandó mucho de mi tiempo, pero también creo que no supe hacer este equilibrio entre los, entre los tiempos para mí. Sí, 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 y es que cuando te apasiona algo
0: es muy delgada la línea en, no sé, en seguir por perseverancia a, a ya como estar sobrepasando, ¿no?, tus tú, sí, como tu, tus capacidades físicas, o sea, lo que ya es bueno para ti, Eh, ¿no? Porque trabajas, o sea, tú dijiste, no tomaste las vacaciones que ya tenías planeadas, pero tampoco lo sufriste, porque te gusta lo que haces. Entonces, como que lo dejas pasar. Exacto,
1: pero creo que también, bueno, como mi, mi nota mental de esta situación fue como que, como que también honrar lo que hago, o sea, y honrarme a mí es como respetar esos momentos, porque también... De esos momentos es que yo puedo como hacer crecer más mi empresa. Ya a veces tenemos esa idea errónea. Uh-huh. De que puedo estar aquí más, puedo estar aquí más. Ajá, pero ya ni siquiera a lo mejor estás tan fresca o tan... Este, nosotros que somos creativas, como que con tantas ideas que tendrías si te das los breaks. Sí, sí, sí. Y crecería más.
0: Sí, eso es eso es verdad. Y eh, otra, otra cosa que descubrí yo bueno este este año es que me gusta mucho compartir y y mucho, y creo que este año lo hice mucho Sue, o sea no lo hice tan tan consciente desde el inicio como voy a dar muchos cursos o voy a por ejemplo tú me invitaste a dar una plática a un congreso a un encuentro que tú hiciste en tu en tu centro y fue algo que no o sea no era una meta que yo tenía al inicio de año pero como que se fue se fue presentando Y siento que como que yo lo tomé, que cuando tú empiezas a hacer algo porque te gusta, como que las oportunidades y las propuestas llegan, ¿no? Eh, Y y es muy chistoso porque el compartir para mí, bueno, al menos este año para mí, no no me regresaba como un beneficio económico o algo así. O sea, yo lo hacía porque, no sé, porque me, me nacía, ¿no? Y porque era como recargar pilas y como que como que me da para arriba. Entonces, eh, es algo que, que descubrí de mí misma este año y que definitivamente quiero replicar en el 2019.
1: Bueno, es que eso también es padre, es lo que te decía al principio, que como que están las metas logradas, las no logradas y las que se unieron en el camino, ¿no? Cuando estamos viviendo una vida con propósito y con pasión, hay cosas del propósito que son claras y hay cosas que aparecen, ¿no? Pues, uh-huh. Que se van dando y que dices... No sabía, por ejemplo, en mi caso, el primer año que se me ofreció el programa de radio. No es algo que yo estaba pensando. Sí. No es algo que yo estaba como viendo cómo lo creaba, pero como que se pone en el camino y me di cuenta que me fascina, ¿no? Y que lo disfruto muchísimo y que es algo que hago por, por realización personal, pero como son esas cosas que se adhieren, ¿no? En el sí. camino, entonces pues qué padre que, que hayas podido como encontrar eso y quiero como platicarles a la gente que nos escucha que la eh, plática, la conferencia que dio Lore en el encuentro de la mujer lunar fue así súper bonita. Eh, muchísimas mujeres impactadas como de, de que les llegó el mensaje y eso es lo bonito, ¿no? Que ese es el propósito también hasta de este podcast porque este podcast es algo de lo creado uh-huh. de este año que tampoco a lo mejor estaba dentro de nuestras listas ni cuando empezó
0: el año exacto y sabes que ahorita me estoy reflexionando mientras decías eso que una también de, de mis metas logradas pero que no fueron planeadas es como conectarme más con como con, mi, o sea, con el género más femenino y conmigo misma y como darme cuenta que eso te hace poderosa y también eh, eso también lo, lo aprendí con, contigo acaba de llegar Julieta a este podcast Y bueno, sí, este año eh, conviv- conviv- Conocí a nuevas mujeres eh, Estuve como en diferentes grupos Y la verdad es que es como Es súper enriquecedor Verte reflejada en, en otras mujeres En sus vidas este Comprendernos en que como Tenemos obstáculos similares En que Muchos de estos obstáculos Se, se superan y como conocer todas las historias y todas las motivaciones. La verdad es algo súper como de crecimiento. O sea, es como te quedas con más de lo que tú das. Y pues sí, es algo que con, con lo que sí me quedo de este año y que quiero replicar en el próximo.
1: Ay, eso, eso creo que es parte importante de cómo se este, crea esta magia de, de, del cierre de año, porque ahí podemos empezar a, a tomar nota de lo que compartimos, ¿no? Lo que acaba de decir Lore y lo que estaba viendo yo es eso, ¿no? Para mí esa es la magia del cierre de año. ¿Qué, qué, te, qué, te, ¿Qué tomo? O sea, ¿qué me gustó? ¿Qué quiero? Eh, nosotros decimos en barras de access, ¿qué más quiero universo? ¿no? Quiero más de esto, quiero más de conocer mujeres, quiero más de nuevas cosas que me hagan sentir súper feliz. Pero también yo creo que podemos eh, decir que no quiero, ¿no? Uh-huh. Como lo que decíamos hace rato, las cosas que no queremos. Y creo que esa es la magia de los cierres de años. E independientemente de cómo de como lo enfoque cada quien, al final siempre nos dan esa oportunidad de hacer como muy simbólicamente un fin y un comienzo. Y eso nos ayuda a decir, a tener como más, bueno, en mi caso personal, como más energía, como más entusiasmo, porque es un comienzo y entonces vuelves como a a planear, a proyectar, pero también a decir, esto sí, esto no, hasta lo, yo lo llevo hasta el nivel físico, ¿no? De limpiar la casa, de sacar cosas viejas.
0: Sí, claro. Sí, 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 como limpiar todo tu espacio, eso también yo lo hago todo el tiempo, como, es, es como paz mental, ¿no? Saber que no tienes cosas acumuladas y... Y, y, y se vuelven como rituales también diarios, ¿no? Como, no, empiezo mi día, sino, no sé, riego mis plantas, dejo esta barra limpia, prendo un incienso, lo que sea, lo que cada quien haga, pero, pues, es como claro. ya un ritualín.
1: Y mueve la energía, porque también, en mi caso, lo que pasa es que también encuentro cosas inconclusas. O sea, uh-huh. De repente es como, ¿por qué están estos libros en este espacio? ¿O por qué estaban esos papeles? Y me hago consciente de que hay cosas que dejo inconclusas. Entonces, el hacer estas limpiezas cuando estás cerrando el año, pues también me ayudan a, a ser honesta conmigo misma. Y sí. preguntarme muchas veces, ¿y por qué quería hacer esto, no? O sea, ¿por qué quería, como en mi caso, me fascina colorear? O sea, uh-huh. es mi máximo. O sea, para desestresarme, para meditar, para todo. Y de repente encuentro ahí como todo a medias… Que esas cosas donde no me gusta dejarlas inconclusas, pero hay otras que son inconclusas porque realmente ni las quería hacer, ¿no? Sí. Entonces también me es una oportunidad de decir como, Ay, pues no sé por qué, no sé ni por qué dije que yo quería este, aprender a bordar, ¿no? Sí. Entonces, eh, también nos ayuda, creo que es parte de la magia del cierre de año. Pero para ti, o sea, ¿qué compartirías que es así como lo que más te gusta de los cierres de año?
0: Pues para mí es eh, detectar o evaluar cuáles fueron esos proyectos que saqué del cajón y que llevé a cabo. Y todavía tengo varios proyectos que no saqué del cajón, pero pues los que sí, fue eh, pues te digo, estos, estos estos talleres, que ya tenía ganas de hacerlos y que el año pasado no los hice tanto. También eh, como el proyecto de mi casa, como de, tenía, arreglar un espacio de un jardín, que tú ya fuiste a mi casa y me dijiste, ah, está súper bonita tu bugambilia, ¿no? O sea, es un proyecto muy sencillo, pero era como, yo quiero tener en mi fachada una bugambilia gigante. Y en verdad este año se logró. La cuidé. ahí está hermosa. Y les dediqué tiempo y, y pasó. Entonces al final era como ese, eh, o sea, siento que, Si nos comprometemos con proyectos pequeños, como el ejemplo de la bugambilia, eso también nos estira y nos entrena a a empezar a hacerlo en proyectos más grandes. Eh, También otro otro proyecto que saqué del cajón fue como la parte de, de desapegarme más de la tecnología y como valorar más esos momentos íntimos que tenemos ya sea en pareja o con amigos, como he he, he reflexionado también mucho sobre cómo esta era en la que estamos viviendo también es mi trabajo, ¿no? pero las redes sociales son una gran bendición y también es una cosa, o sea, es como como que yo creo que ya hay clínicas para gente súper adicta a las redes y a internet, ¿no? y que muchos estamos como muy cerca de eso, entonces como de valorar esos momentos en los que pues en los que, o sea, estar como conscientemente presente con quien estás.
1: Sí, eso es súper importante y sí, qué bueno que, que es algo que tú estás tomando en cuenta para decir, quiero menos de esto, porque al final es la tendencia, ¿no? Uh-huh. Es su trabajo, esto es lo que se necesita, pero está en nosotros como poner esas líneas o esos saltos de lo que definitivamente de todas maneras no queremos. Y algo que yo les invito también lo hace. Es, no sé si tú lo hagas, uh-huh. si también te invito, que eso es como un tip de, como de coaching, así como, siempre darte como un reconocimiento, un premio por lo sí logrado, porque eso es lo que nos va también haciendo hábito de logro, entonces a veces lo que decías, ¿no? Nos exigimos y decimos, hijo, le hubo muchos retos y no lo logré tan fácil o faltó mucho, pero de todas maneras, como decir, con este cierre de año, ¿qué me doy? ¿Qué me incentivo? ¿Qué me regalo? Uh-huh. Y no por una fuga, sino que realmente tienes que dar ese reconocimiento, esa aprobación de que lo hiciste bien.
0: Ajá. Sí, muchas veces nos... O sea, es más fácil reconocerlo en otras personas que nosotros mismos, ¿no?
1: Sí, 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 sí. O es más fácil ir, exacto, ir ir, 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 y planear una sorpresa o un reconocimiento o un premio para tus hijos, para tu pareja, para tus amigas, y que dices como que no, sí, me nace, pero como que sería muy lindo que parte de la magia del cierre del año, decir, es como, cierro mi año, y no sé, puede ser algo súper simple, ¿eh? con mi copa de vino favorita, porque es como, porque voy a brindar por el año, ¿no? Sí. O con mi blusa nueva que quiero ver, porque es mucha satisfacción la que siento. O sea, como algo que nos incentive, y no solo por, por evasión, ¿no? Sino por realmente gratificación. O sea,
0: sí, es tu autocuidado, o sea, al final. Y... Y, y, al fin, y, y toda la energía que tú le pones a los proyectos, creo que el resultado debe de ser ese, o sea, para ti, como, ¿no? Por apapacharte. Y también no, no todo es como emocional y de los sentimientos, como esas cosas, como dices, como un vino, una blusa, algo material que tú te quieras comprar, pero que conscientemente lo disfrutes, o sea, no nada más como consumir sin estar consciente de lo que estás comprando. Eh, ah, eso también, bueno, ahorita que, que lo hablamos, Creo que también he hecho compras más conscientes de todo, ¿eh? No sé si a ustedes les pasa así de antes y de que el súper y compraba así que el carrito lleno por si se antoja, por si otro el otro. Porque creo que también ya es algo muy eh, como de, de, no sé, como de la educación, de tener el refri atascado de comida. Como que, ¿no? O sea... Yo decía, no es que me siento mal que mi refri no esté lleno, es como de que, ay, no sé, no hay comida en mi casa. Entonces, yo por años era como comprar un buen de cosas y la verdad es que sí tiraba. O sea, tiraba de que fruta, algunas verduras, o sea, cosas que, que... Y ahora, este año, fui más consciente en lo que compraba de comida. Tal vez tenía que ir un poco más de veces o también implicaba más organización para saber exactamente pero pues te sientes mejor de no desperdiciar y lo mismo como en, en ropa y, y bueno y en ciertas cosas materiales que te das cuenta que te puedes seguir consintiendo y como dando tus lujos que no, no implica algo costoso sino algo para ti pero consciente no y lo disfrutes más te sabe más sí definitivamente y que exacto
1: y que lo y que lo, lo apre- Esto es por por eso, por por el reconocimiento que yo me tengo que dar a mí. Así que, bueno, pues yo eh, eh, me encantaría que todas las que nos escuchen, eh, pues tomen su tiempo para para crear como la magia que cierres de ciclos nos dejan, porque siempre es parte de los cierres de ciclos, y verlo como algo muy positivo, como una oportunidad, eh, no como algo trillado, sino como que realmente el ciclo pues se concluye, otro se comienza y tomar todo lo que es, esas cosas nos dejan, ¿no? Contar sí. Y recibir.
0: Muy bien, Su, pues, este mucha sabiduría en este episodio. Y Susi, te quiero hacer una pregunta, nuestra clásica pregunta. ¿Qué hace brillar a tu corazón?
1: Mi corazón brilla hoy por las personas que me acompañan y caminan a mi lado mientras estoy aquí.
0: Muy bonito.
1: ¿Y para ti lo que hace brillar tu corazón el día de hoy?
0: Pues hoy, este fin de año, mi, mi corazón lo hace brillar como mis, pues mis proyectos, que las acciones que he hecho solo por disfrutar sin tener que planear qué sigue, porque tiendo a planear mucho, entonces he hecho muchas cosas solo por disfrutar y para mí eso es como, wow, un gran, un gran paso para mí
1: Antes de terminar, quiero invitarte a unirte al grupo de Facebook Brilla Corazón. Podcast. Este grupo es gratuito y tiene el objetivo de crear una comunidad de mujeres que sientan el deseo de conocerse, impulsar un proyecto que les apasione. Ayúdame a inspirar a otras mujeres contando tu proceso en este mundo.
0: Si quieres saber más del proyecto de Susi, visita Alas del Corazón.
1: Y si quieres leer el blog de Lore, visita Corazón Creativo Blog.